0: Então, a minha saudação a você que acompanha esta aula por meio desse podcast. Para mim é mais fácil trabalhar com áudios, com podcasts, do que com vídeos. Eu não tenho canal do YouTube. Espero que para vocês seja possível acompanhar essas lições. Vou procurar fazer áudios não tão longos. ah, Talvez o áudio não não seja de tão boa qualidade, porque não tenho um estúdio mas aí a gente vai se resolvendo durante, enquanto essa situação permanece. Mas, antes de tudo, uma oração. Acompanhe comigo essa oração para iniciar os seus estudos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, a última vez que nós estivemos reunidos na sala de aula, nós estivemos estudando sobre a segunda onda de perseguições, as chamadas perseguições sistemáticas e encerrávamos aquela lição ainda em sala de aula com a liberdade conquistada pela igreja com o imperador Constantino I, depois que ele derrota Macêncio em 312 e concede pelo Edito de Milão, juntamente com Licínio, a liberdade aos cristãos pelo Edito de Milão em 313. E aí a gente viu que Constantino, depois de conversar um pouco sobre o Constantino, a gente viu que ele foi um imperador um pouco controverso contra a sua cristandade, contra o seu cristianismo, sobre a sua adesão ao cristianismo. Mas Constantino governou o Império Romano até 337, quando morreu. E o Império foi dividido entre os seus três filhos, Constantino II, Constâncio II e Constante. Os filhos de Constantino, infelizmente, ficaram lutando entre si para tentar eliminar um ao outro. Isso aconteceu, quem consegue novamente colocar o império, unificar o império nas suas mãos, é Constâncio II, que governará o império até 361. Isso só lembrando que a gente viu. Na aula, na última aula, eu enviei para vocês um texto para ser lido e pedia a vocês um trabalho sobre as heresias, um trabalho simples apenas para que a gente tivesse uma noção, um conhecimento daquelas que eram as heresias primitivas. Por quê? Porque com, a partir da liberdade concedida por Constantino, nós podemos falar agora de uma igreja livre, de uma igreja que começa a voltar a a pensar a si mesma, que já não tem um inimigo externo, uma igreja que não está fugindo, mas que começa novamente a se preocupar, a ter preocupações internas de organização. E aí, nós tínhamos se nós tivemos na primeira geração um, uma igreja que estava preocupada com a expansão no período apostólico, se vocês lembram, Se nós tivemos na segunda geração uma igreja que estava preocupada com a organização, organização da liturgia, organização dos ministérios, organização, estrutura interna da igreja, nesse, eu não falaria em terceira geração, não se fala em terceira geração, nós temos a geração apostólica, nós temos a geração pós-apostólica, mas aí, nesse terceiro momento, nessa terceira etapa, nós vamos ter uma igreja que vai estar preocupada com a sua ortodoxia, com definir a doutrina própria e rechaçar os erros doutrinários. Depois da liberdade, dada por Constantino, nós vamos ter essa igreja que vai estar preocupada, um terceiro momento, uma terceira etapa, a igreja preocupada em definir a sua doutrina própria e rechaçar os erros doutrinários. E aí nós temos e vamos e vamos ter um, 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 um amontoado de erros doutrinários de heresias primitivas que esse foi já um pouco o estudo de vocês na semana passada então agora hoje né, a gente entra para ver se assim, um pouco como é como foi essa igreja livre e qual era a nova impostação da igreja e o novo, um novo tipo de relação que ainda não tinha tido um novo tipo de relação de liberdade com o império romano a partir de Constantino agradeço aos que fizeram o trabalho foram grande parte aqueles que fizeram nós tivemos ainda alguns que não fizeram que também eu, eu teve gente que não fez o trabalho mas nos enviou a justificativa, nos falou o porquê, e alguns que não fizeram. É bom que a gente tenha, não estou pedindo longos trabalhos, não são trabalhos científicos, apenas trabalhos para que a gente possa ter contato com o conteúdo, contato com a disciplina, o que é importante nesse período. Então, Partindo daquilo que nós tínhamos deixado, uma igreja livre, uma igreja que a partir do Edito de Milão, 313, essa data é importante, nós temos essa liberdade. E Constantino, que assumindo essa postura um pouco controversa, permanecia, atenção, Constantino mesmo sendo cristão, a há quem conteste esse cristianismo, mesmo sendo cristão, permanecia na linha autoritária de Diocleciano. Constantino tinha sido educado na corte de Diocleciano, tinha crescido e permanecia com essa linha autoritária. Não se podia ainda pensar em uma separação do poder temporal e do poder espiritual. E, sendo assim, com essa identificação, com esse autoritarismo, é o imperador que vai assumir um papel central no andamento da vida da igreja, no andamento da vida inclusive da vida espiritual da igreja, é, vai ser o imperador a convocar concílios, vai ser o imperador a emanar leis sobre a disciplina e a organização eclesiástica, aqui a gente poderia já começar a falar sobre um, um certo tipo de Césaropapismo quando o César, o imperador, é quem assume a guia da igreja, quem assume a chefia da igreja, de certo, de certo, de certo modo. É, Constantino adentra em questões internas da igreja, e, inclusive sobre a questão das heresias. Cons, é, será Constantino a convocar o primeiro sínodo se chama, alguns livros vocês vão encontrar, Concílio de Arles, de 314. Mas não é bem um concílio, e se é um concílio, não é um concílio ecumênico. vamos ter o primeiro concílio ecumênico somente com Nicéia. Esse primeiro sínodo, Sínodo de Arles, ou concílio, como alguns costumam chamar, vai ser o primeiro concílio convocado pelo imperador contra a heresia donatista. Nesse concílio estiveram presentes 33 bispos do Ocidente, todos do Ocidente. Nós não falamos de um concílio ecumênico, de um concílio universal, falamos de um sínodo do Ocidente. Mas o que já demonstra a preocupação do imperador com essas heresias. Depois, em 325, nós vamos ter o concílio, agora sim, o primeiro concílio ecumênico de Niceia, o primeiro ecumênico, 325, contra o arianismo. O concílio de Arles se dedica à questão do donatismo. Donato questionava o perdão que se deveria dar aos lápses e dizia que aquele, aqueles sacramentos que por eles tivessem sido Tivessem sido administrados, não tinham valor, não tinham validade, principalmente aqueles que, lápis seriam aqueles que teriam negado a fé na perseguição de Diocleciano, principalmente os ministros que negaram a fé. E o arianismo, como nós vocês viram, gostei muito dos trabalhos, é que tinha essa negação da consubstancialidade do pai com o filho mas aí é o imperador a convocar concílios como o sínodo de Arles em 314 como o concílio de Nesséia em 325 é o imperador a dar normas para a igreja em 329 são proibidos de ingressar no clero os curiales, ou seja, coletores de impostos outras categorias como padeiros porque eram importantes para o império então esses são proibidos de ingressar no clero da igreja E em 335 e 336, Atanásio vai ser exilado, Santo Atanásio vai ser exilado em uma certa luta contra os arianos e depois nós vamos ter os filhos de Constantino, os próprios filhos de Constantino vão ter uma tendência ariana, mas naquela data 335, 336, Santo Atanásio, ainda sob o governo de Constantino, vai ser exilado algumas vezes. Os três filhos herdam o império, tentam se eliminar e resta apenas Constâncio, que era ariano, que era por sua vez ariano. E aí a igreja entra nesse novo novo, momento, nessa nova etapa de uma igreja livre que busca o seu fortalecimento. A igreja, depois da liberdade concedida pelo imperador Constantino, vai conseguindo, adquirindo, construindo a sua própria identidade, definindo sua doutrina, sua forma de culto e sua vida social. E aí a gente vai agora entrar nesse nesse novo conteúdo e vocês podem, talvez até se surpreender que muito da organização atual, que nós conhecemos, que nós é, vivenciamos nas nossas igrejas dioceses, muito dessa organização atual ela permanece, ela ela permanece desde esse período. É, nesse período em que a igreja vai é, especificar e fortalecer a sua estrutura e vai principalmente ganhar campo de fortalecer a sua identidade doutrinária, definir a sua doutrina. Uma primeira questão com a liberdade dada por Constantino é o favorecimento da expansão geográfica. Até então, a presença cristã era muito restrita aos territórios do Império. Até 313, a presença cristã era muito restrita aos territórios do Império. Nós tínhamos uma pequena penetração de cristãos na Pérsia e também na Síria, mas no Império era onde estava o grande volume, a grande presença de cristãos. Nós temos mais cristãos dentro do Império, mais cristãos na parte oriental e ainda menos, um pouco menos na parte ocidental. O Império Romano tinha na faixa de uns 50 milhões de pessoas, 50 milhões de habitantes, dos quais por conta das perseguições, por conta das restrições, nós tínhamos ali entre 5 a 6 milhões de cristãos, ainda não era uma faixa tão significativa e tão presente em meio à população. Eu dizia, o Oriente tinha mais cristãos desses 5, 6 milhões, o Oriente tinha entre 2 e 2, ou, ou tinha 4 ou 5, e o Ocidente desses Cinco ou 6 milhões de cristãos, aí sim, o Ocidente tinha uns dois milhões de cristãos. Então, a presença cristã era muito mais forte e efetiva no Ocidente do Império. Bispos, por volta do ano 300, nós tínhamos mil bispos já espalhados, mas ainda naquele sistema de que cada pequena comunidade urbana, quase como uma paróquia nossa hoje, tinha o seu bispo, tinha a sua estrutura. Na Síria e no Egito, já no século III, nós reconhecemos a presença de alguns bispos e alguns presbíteros para cuidar do interior, mas ainda nós tínhamos uma afirmação, uma presença é, muito grande nos centros urbanos, nos centros urbanos. Quanto à expansão, a partir daí, a partir da liberdade, tem-se uma maior liberdade de pregação, uma maior liberdade de trânsito dentro do império. O cristianismo já não é mais uma religião proibida ou perseguida, mas passa a ter liberdade para se expandir com maior tranquilidade. Essa é uma das consequências e gera o fortalecimento da igreja. Uma outra questão é a organização das igrejas locais. Uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha tanta liberdade de comunicação entre si, nós tínhamos várias tendências de organização. Já no século II e III, vai se popularizando, vai começar a se popularizar sempre mais o modelo de organização que faz uma síntese do primeiro século. Ou seja, nós temos três pontos dessa organização que vai se afirmando, se popularizando, principalmente depois da liberdade conquistada. Primeiro, cada cidade teria um só bispo que coordena a vida da igreja, um só bispo que administra o batismo e que administra a crisma. Um só bispo por cidade. Segundo, tinha cada cidade o seu conselho de anciãos que seriam os presbíteros. E terceiro, cada cidade cada conselho, cada bispo, teria servido por diáconos e, eventualmente, algumas diaconisas. Então, nós já teríamos já uma semi-estrutura, um protótipo da estrutura das ordens bispos, presbíteros, anciãos e diáconos. E essa estrutura, se vocês bem lembram das outras aulas, elas juntam as duas tradições a tradição judaica e a tradição helênica da tradição judaica onde muito mais se falava dos anciãos e a tradição helênica onde estava o bispo servido diretamente pelos diáconos por exemplo, São Cipriano na carta 14, versículo 4 e ele era bispo nos deixa um testemunho São Cipriano em uma das suas cartas carta 14, versículo 4 vai dizer como bispo não decidi nada, não decidir nada, segundo minha opinião pessoal, sem o conselho dos presbíteros e sem o voto do povo. Então, nós tínhamos esses presbíteros que era como um conselho que ajudava o bispo na sua tarefa, na sua missão de governar a igreja, na sua missão de coordenar a vida da igreja. No século III, em na África, mas também em Roma, vão se desenvolver as chamadas ordens menores, acólitos, leitores, exorcistas. Por exemplo, o Papa Cornélio, em 251, 251, já antes da liberdade concedida por Constantino, 251, nós estamos aí em plena perseguição de Décio, é quando as perseguições estão passando de esporádicas para sistemáticas, em plena perseguição de Décio, dentro do período da anarquia militar, nós temos esse testemunho do Papa Cornélio, 251. Em Roma, nós temos 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos e 52 ministros, entre leitores, exorcistas e hostiários. Isso aí nós estamos falando de uma igreja ainda perseguida, no período da transição da perseguição. Em Roma, por conta desse grande número de ministros, mas também porque como sede do império, a importância e a grandeza da cidade de Roma, começa a se criar as igrejas titulares, Existe o Bispo de Roma, mas existem esses outros 46 presbíteros e outros diáconos que se dividem em igrejas titulares, que ainda hoje nós temos as igrejas titulares de, de Roma e que seriam já como que embriões das atuais paróquias, porque essas igrejas titulares dentro da cidade de Roma, dada a sua importância, dada a sua grandeza e o número de sua população, eram confiadas a presbíteros eram confiados a presbíteros padre, como é que se dava a escolha dos bispos? nós já vimos aí um pouco a organização que vai pegar esse sistema bispo, conselho de presbíteros e diáconos, nós vimos esse surgimento das igrejas titulares, o surgimento das ordens menores, tudo nesse período, e aí nós vamos ter como é que se dava a escolha dos bispos, no século 2 até o século 3 Como se dava a escolha dos bispos? O bispo era escolhido nesta época pela comunidade local. Deveria ser uma pessoa capacitada. Alguns documentos vão nos dar estabelecer idade e algumas exigências. Mas uma das exigências é que exista a eleição do bispo pelo povo pelos presbíteros, pelo povo, mas cabe, já naquela época, cabe aos bispos vizinhos confirmar a eleição e consagrar o eleito. E ao menos três bispos vizinhos, nós não tínhamos longas distâncias, porque nós temos dioceses, igrejas, que são como as nossas paróquias. Então, cabe ao menos três bispos vizinhos, É confirmar a eleição e consagrar o eleito. E essa presença de ao menos três bispos vizinhos é sinal da aceitação do corpo episcopal, daquele que vai adentrar ao corpo episcopal. E sinal de comunhão. Vai surgindo a figura do metropolita. Veja como é interessante. Nós temos muitas coisas. A eleição... a presença de de três outros bispos na consagração ordens menores, as paróquias igrejas titulares, a organização bispo presbíteros e diáconos e aí vai surgindo também a figura do metropolita, como um bispo com maior importância para o bispo da cidade maior aquele bispo de maior importância o bispo da cidade maior vai gerando vai conquistando essa, essa participação, essa presença, essa importância entre os demais. Os bispos passam a se reunir então por províncias. Olha, outra coisa que nós ainda temos hoje, o metropolita e os seus sufragâneos, a sua província ou região, com certa frequência. E essas reuniões de bispos por províncias, por regiões, são o embrião dos sínodos e dos concílios. O primeiro concílio, nós já falamos nessa lição, nós vamos ter concílio ecumênico, convocado por Constantino em 325. Roma já é a sede mais importante, sendo a sede do império, sendo a cidade que é a sede do império, continua a sede mais importante, capital do império, e intervém na questão de disciplinas de outras igrejas. Quando Dois bispos, quando duas igrejas entram em desacordo com com questões relativas à disciplina ou mesmo com questões relativas relativas à doutrina, escrevem a Roma, consultam o bispo de Roma. Em caso de divergência, as partes interessadas procuram Roma. Por quê? Porque Roma é a igreja fundada pelas duas colunas. Pedro e Paulo, isso já Irineu em 212 vai dar esse testemunho, vai sustentar essa afirmação de que Roma é a igreja fundada pelos Pedro e Paulo, pelas duas colunas da igreja, São Cipriano em 258 dirá que Roma é a cátedra de Pedro. E a igreja principal de onde emana a unidade sacerdotal, ou seja, a unidade episcopal. Isso está na Epístola 54, versículo 14 de São Cipriano. Então, já naquela época, um, é, antes um pouco da liberdade, com a liberdade isso vai se reafirmando, Roma vai conquistando essa, é, essa importância, esse primado entre as igrejas. Interessante vocês observarem, depois vejam aí, nos, no a gente vai, se vocês quiserem rever nos trabalhos que vocês fizeram, de todas essas heresias, vejam onde nasceram. Nós temos heresias que nascem no patriarcado de Constantinopla, nós temos heresias que nascem na Alexandria, nós temos heresias que nascem na Bretânia, nós temos heresias que nascem nos mais diversos pontos, mas nós não temos heresias nascendo em Roma. Roma não deu heresias à igreja. É, e vai conquistando esse primado, ao contrário, será Roma a. Propor soluções. era Roma ser consultada sobre a ortodoxia da igreja. Como a gente dizia, esse é um, esse é um dos pontos que está sobre a, é, a, a visão, o, o foco da igreja nesse período, e principalmente depois da liberdade, é a ortodoxia. Agora que a gente viu um pouco sobre a estrutura, sobre a liturgia da igreja. A gente já tinha visto alguma coisa no período anterior, Desenvolve-se a preparação para o batismo, o catecumenato, que que deve ouvir o catecúmeno, que deve ouvir e ser instruído. Os candidatos para o batismo são candidatos adultos, deviam ser apresentados por alguém e nós temos algumas etapas. Uma primeira etapa do catecumenato, que é mais ou menos de dois a três anos, nos quais a pessoa recebe uma orientação do catequista, e essa primeira etapa é a etapa de instrução, e uma segunda etapa final, que já é a etapa que coincide com o período quaresmal, no qual as pessoas fazem aquela preparação imediata. Entre a primeira etapa, a etapa da instrução, e a segunda etapa, a etapa dos ritos e jejuns quaresmais a etapa da preparação imediata, existe um exame rigoroso. A pessoa deve atestar que está pronta a abraçar a fé, que está pronta a receber o batismo, que está pronta a aderir ao Cristo. Junto com o batismo, se recebe já a unção com azeite, que é o crisma, e a eucaristia, porque já adulto, começa, depois de batizado, começa a participar já participa da primeira missa, porque antes, como catecúmeno, só se podia assistir à liturgia da Palavra. Padre, e a Eucaristia? Já possui, no século III, a estrutura que se conserva hoje. A liturgia tem, a Eucaristia tem a liturgia da Palavra e, depois, a liturgia eucarística. A liturgia da Palavra, já contendo as leituras do Antigo e do Novo Testamento, a homilia, as orações dos fiéis aí depois entrava na liturgia eucarística, apresentação das ofertas e oração eucarística. A tradi- um, uma obra da época, a tradição apostólica de Hipólito, já traz um pequeno esboço do cano romano. A eucaristia é celebrada via de regra aos domingos e existe essa possibilidade da comunhão cotidiana, porque as pessoas levavam a eucaristia para casa nos outros dias da semana. Onde é celebrada a Eucaristia? Na casa dos cristãos, na casa da família. Só a partir do século III é que nós vamos ver as pessoas começando, as igrejas locais, começando a comprar casas para o uso da comunidade, as chamadas domus Ecclesiae, casas transformadas, adaptadas com batistério, local próprio para a Eucaristia. Já com a liberdade, em 313, nós vamos, já não vamos ter a Domus Ecclesia, mas as chamadas basílicas, ou seja, seriam aquelas igrejas que imitam a arquitetura dos palácios públicos. Basílicas seriam as grandes igrejas, que aí depois da da liberdade, Constantino começa a fazer doações, a fazer construções, e aí são basílicas que imitam a arquitetura, igrejas que imitam a arquitetura dos palácios públicos. Basílica, Basileus é o rei, é o imperador no Oriente. Se chama, não rei, não se chama imperador, se chama Basileus. Com relação a penitência, bem rapidinho, para encerrar, a igreja concede, sim, já o perdão dos pecados. Contudo, a prática é que seja uma única vez após o batismo. Tanto que a gente viu que Constantino se batiza já praticamente no seu leito de morte. isso era uma prática da época, porque as pessoas que tinham medo de, depois do batismo, recair no pecado e não ter a possibilidade do perdão, deixavam para se batizar já na no leito de morte, mas não, não em artículos morte. As graves culpas, como o homicídio, o adultério, a apostasia, a negação da fé, o sacrifício aos ídolos, a pessoa pode, diante dessas graves culpas, ser readmitido por decisão do bispo, após uma longa penitência. Às vezes, o perdão é concedido somente também na iminência da morte os grandes pecados se perdoa uma única vez depois de uma longa penitência os pecados mais leves eles são perdoados por meio das práticas comuns do jejum, da esmola e da oração existe uma certa divergência a gente já viu, vai depois ouvir falar muito sobre o donatismo uma certa divergência sobre essas práticas disciplinares nós podemos perdoar os lapses Nós podemos perdoar aqueles que negaram a fé, que fraquejaram diante da perseguição de Diocleciano? E principalmente se esses que negaram a fé, que negaram a fé, foram bispos, foram presbíteros, é mais grave ainda. O donantismo não não aceitava esses sacramentos, porque, segundo eles, aqueles que negaram a fé, principalmente para os ministros, não poderiam ser perdoados nem readmitidos. E aí nós vemos essa igreja que começa a se fortalecer, nós vemos a igreja que vai se fortalecendo na sua estrutura, se fortalecendo na sua organização, mas agora vai estar de frente, vai bater de frente com uma nova questão. Não é mais somente a estrutura, não é somente mais a organização, mas se a igreja quer se fortalecer, ela precisa fortalecer a sua doutrina. Definir a doutrina oficial, definir a ortodoxia, definir a doutrina oficial e extirpar os erros doutrinários que tantas vezes vai nascer no seio da igreja. Na próxima semana a gente vai, é, na próxima aula, a gente vai é, focar sobre as heresias, sobre a vitória ou sobre a superação das heresias. E aí, eu agradeço a vocês pela paciência de terem escutado. Chegamos agora a 30 minutos, eu não queria fazer um vídeo ou um áudio muito longo, mas agradeço a vocês pela paciência de terem escutado. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra questão, alguma contribuição ou esclarecimento, ajuda, é, podem colocar na, junto, juntamente com o trabalho juntamente com o pequeno trabalho que vai ser passado. E aí a gente vai nas próximas aulas a gente vai também tocando nesse assunto nessas dúvidas naquilo que vocês também vão observando e também contribuições que vocês podem trazer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, até o próximo encontro, eh, se Deus quiser.